0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد الزين وضيف روافد لهذا الأسبوع الباحث السعودي عبد الله المطيري. أهلا بك عزيزي أستاذ عبد الله. برق جديد يلمع في فضاءات المدينة العربية كان قد غاب لقرون يمكن القول منذ نكبة ابن رشد بحيث نلاحظ انعقاد مؤتمرات دوليه حول معرفه كانت مغيبه في بلد وكان حضورها خجولا في بلد اخر وكان حيره كبرى اعادت رفاق المائده للجلوس والتفكر حتى بدا كان هناك عوده للفلسفه واسئلتها القديمه والمعاصره الى مدن وبلدان غابت عنها او غيبت لسنين والملفت أو المضيء أنه أصبح للفلسفة دارة في الرياض وبيتا في الإمارات في الفجيرة وبيوتا أخرى في مغرب البلاد ومشرقها وهذا يشبه الإعلان أو البيان عن البدء بإعادة ترميم مصدعه غياب هذه المعرفة وترميم المعنى الذي أصابه الضرر من جراء مصادرته من تيارة الظلام
1: الفلسفه هي نبته اجتماعيه وان كانت طبعا انشغالا ذاتيا وتراهن على الذاتيه وعلى الاستقلال والحريه لكن هي ضمن هذا يعني السياق الاجتماعي احد المؤرخين الفلسفه يحاول ان يفسر ظهور لماذا تميز اليونان بالفلسفه لماذا دائما يقال ان الفلسفه بدات من او علق انهم قدموا واحدة من أفضل النسخ في التاريخ كان المنساني. في أتينا الدولة بالضبط لأنها بالضبط الدولة المدينة الدولة التي المدينة. حققت نعم. حققت شرط المدنية شرط الأمان وشرط الاستقرار وشرط حتى الاستمتاع بالحياة كله مائدي عند بالضبط
0: كل الكلام كان على المائدة
1: نعم فهذا هذا هذه هذا الاسترخاء الوجودي اللي توفر هذه المدنية في الدولة المستقرة في دولة الرفاه يعطي هذا يعطي الإنسان وقتاً وفرصة و للتفكير, للتفكير والتأمل والمغامرة.
0: التقيت بهذا الشاب هنا في مدينة الفجيرة مشاركاً في المؤتمر الذي ينظمه سنوياً بيت الفلسفة. وكان من الطبيعي أن يفكر بصوت عالٍ بالأسباب التي ظهرت هذا الاهتمام بمعرفة تعتبر عمود البيت المعرفي إذا صح الوصف. وبغيابها أو تناسيها يتزعزع المعنى وتبدو العلوم الإنسانية بكل فروعها في حالة من التشوش تفقد قدرتها على قراءة العالم والمجتمعات والحياة ترى ما الذي دفع هؤلاء المثقفين والعاملين في حقول الفكر والفلسفة إلى طرح سؤالها من جديد
1: أعتقد أن التحول مؤخراً. هو نوع من الاستجابه لحاله حقيقيه داخل المجتمع. يعني المجتمع السعودي ومجتمعات اخرى مجاوره هناك اهتمام بالسؤال الفلسفي نتج عن اعتقد شخصيا انه نتج عن القضايا الكبرى اللي مرت فيها المنطقه. يعني ابتداء من الاعمال الارهابيه في 2003، التفجيرات اللي هزت الرياض. القلق الكبير، القلق الوجودي اللي مر فيه المجتمع. اعتقد انه ولد في عقول كثير من شبابه، اتكلم عن الاجيال الجديده في ذلك الوقت 2003، 2004، 2005 حركه فكريه هائله جدا كانت في السعوديه من خلال الاسئله، الناس تتساءل ما الذي يجري وكيف يمكن تجاوزه؟ وكيف يمكن حله؟ فكان هناك دائما رغبه في التعمق في الـ في الـ في تجذير السؤال قدر الامكان. <تصفيق> هذا الحراك طبعا انتج توجهات كثيره واساليب كثيره في التعبير واحد منها كان المنتج الفلسفي او التفكير الفلسفي الجماعات التي اختارت ان تفكر من خلال المنهجيه او الطريقه الفلسفيه لكن لم يكن هناك مؤسسات تستوعبها لم يكن هناك استجابه من المؤسسات العامه لما تريدها
0: بظنك هذا التحول الذي حدث في المملكة العربية السعودية عبر التشريعات المختلفة عبر الانفتاح على الحياة بكل تجلياتها عبر الانفتاح على الآخر وعلى أسئلة كان شبه مغيبة هل هذا الانفتاح وتلك التشريعات هو الذي سمح لأصوات كانت خافتة في الماضي للظهور للخروج إلى الضوء إذا صح القول؟
1: هذا الانفتاح على مستوى التشريعي والمستوى السياسي هو ايضا انعكاس الانفتاح الاجتماعي وحراك فكري عميق واسئله مختلفه طرحتها شرائح المجتمع المختلفه، المجتمع السعودي اتوقع ان يعني النسبه الغالبه فيهم من الشباب والشابات وهؤلاء يتطلعون للمستقبل ويريدون ان يخوضون هذه التجارب. نعم. ومنها التجارب الفكرية هناك مؤتمر مؤتمر الفلسفة اللي تنظم وزارة الثقافة العام الماضي اجتمع نخبة فلاسفة العالم في الرياض لمدة ثلاثة أيام يتناقشون ويتأملون ويفكرون الجميل أو يمكن الأجمل أن هناك حظ اجتماعي كان هناك شبان وشابات كان هناك نقاش يعني المجتمع السعودي لم يكن متلقيا فقط، لا، كان مشاركا ومتسائلا ودخل في حوارات معمقة مع هؤلاء الفلاسفة. يعني أنا بعض الزملاء الفلاسفة من من أمريكا ومن كندا كانوا يشيرون إلى الطبيعة الاجتماعية للفلسفة بالسعودية. السعودية، بمعنى يقولون نحن أساتذة جامعات ما المعتاد في المؤتمرات الفلسفية هي أنها تكون للأساتذة ويحضرها في أحسن الأحوال الأساتذة وطلاب الجامعات. خصوصا الدراسات العليا لكن ما حدث في الرياض ان الحضور كان متنوع جدا، كان الاطباء يحضرون، كان المهندسين يحضرون، كان المختصين في عل... الفنانين يحضرون، الشعراء يحضرون، الادباء يحضرون، يعني كان الحضور من الاجيال متفا... مختلفة.
0: يعني كان... كانوا مهمومين بهذه صحيح. الاسئله. صحيح صحيح. سؤال اخر هو انت وكسر من من الزملاء يعني مفكرون، فلاسفه، مثقفون، لديكم الأسئلة أسئل لديكم الهم هم اجتماعي هم معرفي هم ثقافي ولكن أريد أن أسأل عن سقف الأسئلة المتاحة الآن هل من محاذير حول أسئلة معينة؟
1: طبعاً أي إنسان ينتج معرفة ويريد أن يقدمها للمجتمع بمعنى أن يكون فاعلاً في المجتمع وجزء من الحراك الاجتماعي لا بد أن يكون ضمن المعادلة الاجتماعية يعني فهناك دائماً محاذير طبيعية موجودة لكل مشتغل في اي شان من شؤون المعرفة. لكن أكثر من هذا لا يوجد، يعني أكثر من هذا هناك مساحة واسعة جدا اليوم من التساؤل الفلسفي.
0: يعني آ... هناك أسئلة على الموروث أو بعض الموروث اللي أعاق حركة الفكر والفلسفة.
1: <تصفيق> نعم ه... ه... هذا متاح، هذا متاح، لكن نعم. يمكن اللي صار مؤخرا أنه لم يكن لم تعد هذه هي الوجهة الوحيدة. يعني أنا أعتقد أن المثقفين بشكل عام نتيجة الضغط الأصولي جعلوا نقد الأصوليات أولوية وهذا مفهوم لكن إذا توفرت هناك بيئة لا توجد فيها هذه الضغوط على المثقف قد يعود المثقف مرة أخرى إلى الأسئلة الأكثر هدوءا أحيانا ولكن هي أسئلة جميلة هي أسئلة فلسفية أسئلة مهمة أسئلة تعكس الشغف يعني احنا نراهن على الشغف الفلسفي عند الانسان حلو. والذي قد يطرح احيانا اسئله قد تبدو ساذجه قد تبدو بديهي. بديهيه لكن هي هي لب هي لب الجوهر هي الجوهر نعم.
0: سبق لي ان طرحت هذا السؤال على بعض الاصدقاء في المملكه وهو سؤال المملكه في عيون مثقفيها وناسها السؤال هو انه لابد لابد من التقاء أفكار وطموحات المثقفين المتنورين مع أفكار وطموحات حاكم متنور هذا الالتقاء هو الوحيد الذي يحدث تحول وهذا ما حدث على ما أظن في المملكة
1: صحيح كيف يعني
0: تقرأ نعم
1: نعم نعم هذه الفجوة اللي كنا نشعر فيها فترات طويلة يعني أتكلم عن المثقفين بشكل عام اللي كان لا يجدون صدى لأفكارهم ولا يجدون ارتدادا يعني لما لما و... واحتضانا واحتضانا نعم. واي تفاعل هذا هذا الامر تغير كثيرا يعني في, في السعوديه في السنوات الاخيره اصبح القرار السياسي أحي... نعم. احيانا هو يتقدم على على على... <تصفيق> على... على افكار المثقفين واطروحاتهم فعلا يعني قرارات حاسمه اختصرت كثير من ال... الوقت ومن ال... اعتقد حتى من الالام والصعوبات اللي كان ممكن المجتمع يمر فيها حتى يصل الى هذه النتيجه، انا اتكلم لك مثلا عن المنظومه الحقوقيه، يعني المنظومه الحقوقيه فكر فقط في الحقوق اللي الان تتمتع بها المراه. لولا هذه القرارات السياسيه الجريئه والحاسمه والعادله لكان كثير اجيال يمكن من النساء واجهوا صعوبات يفترض ان لا يواجهوها. فلا فهذه القرارات يعني على المستوى العدلي، المستوى العدلي في السعوديه تشريعات كثيره تتعلق بالحقوق والحريات، تشريعات لتنظيم العمل الثقافي وفتح المجالات، احنا في جمعيه الفلسفه عمرها سنتين، لكن اقمنا تقريبا انشطه في كل في كل مدن المملكه. للاطفال للكبار ل... ل... لقضايا مختلفة الامومة للفيلسوف الصغير شو حلو نعم عندنا برنامج اسمه الفيلسوف الصغير هذه الفلسفة موجهة للاطفال عندنا زملاء وزميلات متخصصين في هذا المجال
0: هل تعملون او تسعون لادخال لادخال هذه الافكار هذه التصورات هذه الاسئلة إلى المناهج التعليمية باعتبار المناهج التعليمية بشكل عام هي الحجر الأساس في تكوين الافراد وبالتالي تكوين المجتمع وبعلمك طبعا انه المناهج التعليمي القديمه ربما هي التي اسست لهذه الحاله من الجمود والسكونيه لسنوات طوال
1: نعم هناك هناك خطوات يعني مثلا فيه مقرر اسمه التفكير الناقد الان موجود في في المدارس ايضا هناك على مستوى الجامعات فيه دورات تدريبيه لاعداد المعلمين في لتدريس هذه المقررات والعنايه بها حقيقه يعني انا تربوي في الاصل و التغيير في المؤسسة التربوية قد يكون هو أبطأ تغيير في المجتمع هي أثقل مؤسسة لا. اجتماعية وقت. لكن لكن أنا شخصيا لا زال لدي أمل أكبر في المؤسسة التربوية لا. لازلت أطمح أن يكون هناك أقسام للفلسفة في الجامعات لم يعد من المقبول أن تكون الجامعات السعودية اللي تنافس اليوم وتأخذ حتى ترتيبات أعلى في مقاييس الجامعات لا يوجد فيها أقسام فلسفة يفترض هذه مطالبه انا اتمنى انه رؤساء الجامعات والمسؤولين في الوزارات التربويه يستجيبون لهذه المطالبه لم يعد مقبولا ان تكون جامعات تقود يعني الخبره التربويه والتعليميه في المنطقه ان تخلو من هذا من خا من هذا القسم الذي يعتبر قسم اساسي
0: في كل جامعات العالم نعم, نعم حتى مفهوم الجامعه يعني الجامعه صحيح. كمفهوم مفهوم فلسفي صحيح وقسم يعني الفلسفه
1: بالعاده قسم الفلسفه والمكتبه هي 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 القلب الذي يبنى حول كل بقايا الجسد الجامعي النهضه التي تحدث في السعوديه هي ليست فقط نهضه اقتصاديه الاقتصاد عصب في هذه النهضه واساسي جدا لكنها لكنها نهضه انسان ونهضه ثقافيه ونهضه لا. فكر نعم فلا بد أن يكون هناك مؤسسات تعتني بالخبرة الروحية الخبرة الفكرية عند الإنسان الخطاب الذي يعبر عنه الأمير محمد بن سلمان بالنسبة لكثير من المثقفين هو كأنه يتحدث باسمهم يعني أو كأنه يعبر عن أحلامهم أو يعبر عن طموحاتهم وهي أحلام وطموحات زي ما تفضلت أنت هي مشروعه لكل إنسان يعني في في هذا الوجود لكن جاءت الإرادة مم. الشجاعة التي حولت هذه الأحلام إلى 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 واقع إلى, واقع إلى واقع ملموس.
0: بالطبع هذا يعني أن المياه عادت إلى النهر بعد تشفيفه لسنوات ويمكن القول أيضا إن الحياة عادت إلى الحياة بعد أيضا يعني. بعد اختطاف لسنوات طويلة وهناك كتاب جميل لسعيد السريحي بعنوان كي لا نصحو مرة أخرى أو من جديد وهو يطرح هذه المسألة في الجوهر هل فكرتم في هذا السؤال يعني أو في الأسباب التي أدت إلى اختطاف المجتمع إذا صح القول وسجنه لسنوات طوال؟
1: نعم نعم هي يعني خبرتنا مع الصحوه هي جزء من وعينا يعني من وعي كل المثقفين والمشتغلين بالفلسفه هي تشغلنا حتى ب... قد اعتقد انها تحولت ربما الى اللاوعي لدينا أن... ان ان كل ما شاهدنا حاله من حالات الانفتاح كل ما شاهدنا مشهد من اقبال الاجيال الجديده على الفكر الحر على الفنون على الاستمتاع بالحياه كاننا نتنفس ال الأكسجين الذي حرمتنا منه الصحوة لفترات طويلة. فنحن نعي بشكل عميق جدا التحول الجذري الذي يحدث. لكن أيضا أنا أشارك الدكتور سعيد السراحي هذا القلق أن في الأخير لا بد من تأسيس ولا بد من تعميق لهذه التجربة ولا بد من تحويلها إلى روح. والتفكير في
0: الأسباب التي أدت إلى تمكن الصحوي من المجتمع وسجنه سجنه في في مفاهيمها. لفتره طويله من الزمن
1: نعم يعني لماذا آه لماذا كان جيل والدي اكثر انفتاحا من جيلي مم. هذا سؤال كثير جدا يعني آه يجب التفكير فيه لماذا كان ابانا اكثر انفتاحا واقبالا على الحياه وتعاملا بشكل الطف واهدى مع قضايا كثيره نحن منها. حرمنا منها ووقفت آه يعني حجر عثرة في في وجه حياتنا هذا هذا سؤال معناه ان جيلنا مر يعني بخبره قاسيه جدا
0: وبالطبع قد يفكر احدنا في سؤال كيف انتبه هذا الجيل من الشباب الى عالم الفلسفه وهم بشكل عام ينتمون الى بيئه مصادر فيها السؤال الفلسفي كما هو معروف من التيارات التي تدعي امتلاك الاجوبه والحقيقه عبد الله المطيري واحد من هؤلاء القلقين الشكاكين والمهمومين على ما يبدو بسؤال المعرفة والوجود لذلك ذهب مباشرة إلى الفلسفة إلى الفلسفة الوجودية إلى طرح السؤال على كل ما هو جاهز أو يدعي الجواب المطلق والأخير هذا الهاجس المعرفي الذي لديك أو تلك الحيرة تلك الأسئلة التي سكنتك مبكرا، كيف تكونت؟ هل هناك احد من العائله يهتم؟ حقيقه
1: نعم، لا لم يكن في العائله احد مهتم او عنده اشتغال معرفي في في هذه القضيه، لكن لكن يعني شخصيه امي وابي كانت يعني شخصيه شخصيات تتصل بالوجود بطريقه عميقه جدا، آه وكان هناك حكمه حكمه معيشيه الآن انتبه لها يعني بعد هذا العمر وأتأملها سواء في اللغة ولا في الذكريات ولا في الحديث فهذا يمكن الخبرة الوجودية أنت أشرت إلى الفلسفة الوجودية تعيدنا إلى تأمل الإنسان في خبرة أعمق من الخبرة المعرفية والفكرية هناك ما هو أعمق الاتصال الوجودي بالـ بالـ بالكون منذ الصغر أنا كان لدي رغبة أن أجيب على أسئلة كنت الكتابه كانت هي الـ هي, الـ الـ هي المحر يعني هي الوسيله اللي نعم. من خلالها احاول ان اجيب على هذه الاسئله لكني كل ما كتبت كنت اكتشف مقدار الجهل اللي عندي وتتسع هذه الدائره مم. وكنت حقيقه يعني لدي رغبه عميقه في فهم الخبره الانسانيه يعني هذا هذا اللي كان يشغلني عشان كذا كان علاقتي مع الروائي نجيب محفوظ علاقه عميقه جدا <تصفيق> لانه هو فيلسوف وجودي انا يعني من وجهه نظري، <تصفيق> رواياته كلها نماذج للتامل الوجودي في الحياه وفي الانسان، هناك روح تسكنه كنت ابحث عنها، ف... فعرفت إن انه درس البكالوريوس طبعا في الفلسفه، فلسفة. نعم هو متخصص جنيه. في الفلسفه نعم, نعم. حلو فقلت ربما هذا هو خليني ادرس فلسفه طالما طريق. نجيب يعني نعم ما كانت دراسه الفلسفه متاحه في السعوديه في ذيك الفتره طبعا. لكن القراءه الكتب لحسن الحظ انها كانت موجوده وكانوا الاساتذه الكبار مثل ما اشرت الدكتور سعيد السريحي الدكتور البازعي سعد البازعي الدكتور معجب الزهراني كانوا هم هم الاساتذه اللي كانت الفلسفه ايضا تمر من خلالهم لنا ثم بعد ذلك حصلت لي الفرصة عند تخصص في الخارج نعم عند الابتعاث في الولايات المتحدة الأمريكية أن أواجه هذا الباب اللي باب قسم الفلسفة فكان مقفل كان مقفل والآن هو مفتوح الآن أمامي يعني الآن مطلوب مني أن أفتح الباب فأذكر أني التقيت بأحد الأساتذة البريطاني لكنه يدرس في أمريكا فقلت له أنا أريد أن أدرس الفلسفة أريد أن أدخل في برنامج الماجستير عندكم فقال عندنا شرط نحن أن لا بد أن يكون لديك 12 ساعة أكاديمية لكي تقبل يعني. فقلت أنا عندي حكاية دعني أحكيها لك وحكيت لحكاية الفلسفة في السعودية وإشكالاتها فقال لك علي أن أنقل حكايتك هذا لاجتماع مجلس القسم
0: لكي جميل. نحصل
1: لك على استثناء لقبولك في القسم وفعلا هذا, هذا الذي حدث فكانت طبعا تجربة جميلة في قسم الفلسفه في جامعه فلوريدا ستيت تحقق من خلالها الرغبه اللي انا كنت احرص عليها.
0: اذا كانت فرصه اتاحت لعبد الله المطيري ان يدرس الفلسفه في جامعه فلوريدا ستيت في امريكا ومع اساتذه كبار مختصين بهايديجر ولافيناس ونيتشه وحين اختار ان تكون اطروحته عن فلسفه الحوار حلفه الحظ مرة أخرى كما يقول بالفيلسوف مارتن كافكا المتخصص بسؤال الأنا والآخر وبمنجز مارتن بوبر فيلسوف الحوار الوجودي كما يعرف وصاحب كتاب أنا وأنت وهذا ما جعله يتعمق أكثر بدراسة فلسفة لافيناس المعروف بفيلسوف الضيافة والترحيب بالآخر مما حفزه أيضا على التفكير ببحث في معنى الضيافه عند العرب ووضع هذا السؤال في مختبر الفلسفه. آه
1: الاخر طبعا هو كانت اشكاليه آه كان يعني العلاقه مع الاخر كانت اشكاليه من اشكاليات الازمه، ازمه الصحوه لكن آه الذي حدث الان انا اعي به كثير ان الثقافه المحليه مثلا مثل, مثل ثقافات الشعوب الاخرى فيها عادات وتقاليد تشهد او تعبر عن انفتاح عالي على الاخر لا يوازيه اي انفتاح. م. وهذا اللي كنت احاول ان اكشف عنه في الضيافه اطروحه الضيافه. هذا الانسان المضياف انا وانت ننتمي تقريبا لعادات متشابهه ومتقاربه، الناس لماذا يقدسون الباب المفتوح؟ لماذا يقدسون لماذا يتوقفون عن سؤال الضيف عن اسمه؟ الا احترازا من ان يكون ان تكون هذه الضيافه مشروطه بمن انت بهويتك وكانهم يقولون سنرحب بك مهما كنت ايا كنت بل ان الصحوه حاولت ان تفسدها لانها تدخل فيها المعايير الدينيه وهي وهي عادات تتجاوز كل الاختلافات بين البشر الاختلافات العرقيه والاختلافات الدينيه والاختلافات فالضيافه انا يعني حاولت إن في هذا الكتاب ان احللها طبعا مستخدما المنهج الفينومنولوجي الظاهراتي ان احلل هذه العلاقه بين الذات والاخر من خلال مشهد لا الضيافه لا لا. الذي يكشف عن انفتاح على الاخر بدون شروط انكشاف مدهش ومذهل صحيح ويخرج الانسان من من النمط الوجودي اللي يمكن تصوره او التعبير عنه بالوجود من اجل الذات الى الوجود من اجل الاخر. هذا انفتاح طبعا الناس كان الضيافه للاجنبي وللغريب وللمختلف ولعابر السبيل، لم تكن لمن يشبهنا وهذا هذا هذا هو المدهش هذا ما افسده وهذا ما افسد افسد لاحقا نعم لكن هي الضيافه نفسها هي موقف ترحيب واستقبال مخصص للآخر وليس للقريب
0: اهتمام النبيل ومعرفة النبيلة هي الفلسفة وغيابها يعني غياب المدينة بالمفهوم الأفلاطوني والدولة بالمفهوم الحديث آمل أن يضيء هذا التحول الدرب نحو مستقبل أجمل وأعدل ومدينة مطمئنة